0: Change. Mon entreprise aussi. Moi maintenant, c'est local. Le bien-être de mes employés, c'est primordial.
1: Le télétravail, question de confiance.
0: Moi, je check avec mon courtier.
1: Bienvenue dans l'étang change, un podcast de votre courtier en assurance. L'assurance groupe est une police d'assurance collective qu'un employeur peut octroyer à son personnel ou à une catégorie de celui-ci. Elle permet de constituer un capital extra-légal qui sera versé sous forme de primes ou de rentes. Dans ce podcast, nous allons nous entretenir avec Vivium sur les principes de l'assurance de groupe, avec NN sur les avantages pour l'employeur et pour l'employé, avec AXA sur la fiscalité à l'âge de la retraite, avec Atora et Arkitas pour savoir quelles sont les possibilités de rentabiliser le capital constitué. Et puis, on terminera avec Marie-Kentros qui évoquera pour nous le rôle des courtiers d'assurance. Et nous commençons tout de suite avec Paul Ballan de chez Vivium. Bonjour Paul.
2: Bonjour Barbara.
1: Alors vous avez la tâche importante de nous expliquer ce qu'est l'assurance groupe.
2: Je pense qu'il faut d'abord, dans un premier temps, décrire un peu l'aspect général dans lequel on se situe, euh, en parlant notamment euh, du système de pension en Belgique. Simplement, en fait, le système de pension en Belgique repose sur quatre piliers. Le premier pilier est la pension légale que nous connaissons tous. Le second pilier, c'est celui des pensions complémentaires financées via l'employeur ou via le secteur. Le troisième pilier, c'est l'individu lui-même qui construit sa pension complémentaire avec un avantage fiscal. C'est là qu'on retrouve l'épargne-pension ou encore l'épargne à long terme. Il y a aussi le quatrième pilier qui concerne aussi l'épargne individuelle dans lequel on retrouve l'épargne simple, je vais dire, les fonds d'investissement, les produits d'assurance ou encore l'immobilier. L'assurance de groupe, elle, se situe dans le second pilier, donc via les entreprises et les secteurs.
1: Alors Paul, pourquoi opter pour une pension complémentaire
2: Eh bien, Simplement parce qu'en Belgique, on sait que le premier pilier de pension ne suffit pas à maintenir le pouvoir d'achat du futur ou de la future pensionnée. Pourquoi la mise en place d'une assurance de groupe, pension complémentaire, n'est pas dans la bonne direction un contrat d'assurance de groupe, en fait, c'est un contrat d'assurance qui est conclu par un employeur pour les membres de son personnel ou pour une catégorie de personnel. Cette catégorie doit être définie de manière objective et claire. Alors, un exemple, c'est assez simple. On trouve les employés et les ouvriers, les cadres, les membres de la direction. L'idée, c'est de ne pas introduire de discrimination illicite.
1: Alors, quelles sont les, les prestations qui sont prévues dans cette assurance de groupe
2: Alors, tout d'abord, il y a, comme je l'ai dit, la Pension complémentaire, c'est une épargne en fait. Cette épargne, à la mise à la pension de l'affilié, elle sera versée à cet affilié sous forme de capital ou sous forme de rente. À côté de cette épargne, l'assurance de groupe peut prévoir des garanties complémentaires. C'est ainsi qu'on peut retrouver un capital d'essai qui sera versé aux ayants droit de l'affilié, ayant droit défini dans le contrat d'assurance de groupe, en cas de décès avant le terme de ce contrat. On peut retrouver aussi une rente en cas d'incapacité de travail. C'est en fait un complément à l'intervention de la sécurité sociale pendant l'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident. Il y a aussi cette garantie exonération du versement des primes. Cette garantie, en fait, permet, pendant l'incapacité de travail, de continuer à financer l'assurance de groupe de l'affilié. Une chose importante à noter, c'est que les réserves de pension constituées dans la pension complémentaire restent la propriété de l'affilié jusqu'au terme du contrat.
1: Justement, comment est financée cette assurance de groupe
2: C'est une assurance et donc l'employeur va verser une prime récurrente qui va constituer d'une part l'épargne et d'autre part va couvrir les garanties de risque que je vous ai citées, à savoir le décès, la rente d'incapacité de travail et l'exonération. Pour être complet, il faut aussi dire qu'il est possible de prévoir de façon collective, donc pour tous les affiliés, le versement d'une cotisation personnelle.
1: Merci Paul. Mais de rien et on continue à parler assurance de groupe avec Bernard Françolet de chez NN. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors dites-nous, quels sont les avantages d'une pension complémentaire pour le travailleur salarié?
0: En fait, une pension complémentaire, ça va permettre au travailleur de ne pas perdre trop d'argent quand il sera mis à la retraite. Donc, c'est un système fiscalement avantageux. Par exemple, si un employeur veut donner une augmentation salariale de 100 euros brut, ça va lui coûter 140 euros et le travailleur n'en retira que 45 euros net. Une pension complémentaire est beaucoup plus avantageuse parce que non seulement ça coûtera moins cher à l'employeur, mais en plus, le travailleur, pour une prime de 100 euros, en retira 80 ou 90 euros.
1: Alors, on parle aussi de couverture d'essai, c'est compris dans l'assurance de groupe
0: la plupart du temps, oui. Ça dépend du design, comme on dit, du plan. Il y a une couverture d'essai, en fait, ça permet de pallier en fait la couverture légale qui est parcellaire, tout le monde n'est pas couvert, les montants sont plafonnés, c'est des montants mensuels. Ici, vous pouvez avoir un capital d'essai qui peut aussi convertir en rente, qui permet de protéger vos proches.
1: En cas de maladie, l'assurance de groupe intervient également
0: oui. Oui, effectivement, on peut avoir, là aussi, ça dépend du design du plan, mais on peut avoir une couverture en cas de maladie ou d'accident, d'incapacité de travail, qui permet au travailleur de ne pas avoir une trop grande perte de revenus. Il y a une rente complémentaire qui lui est versée chaque mois par l'assureur. En plus de ça, il est aussi possible de prévoir une couverture qui permet de maintenir la constitution des droits de pension. Donc, quand vous prenez votre retraite, même si vous avez été malade, ça n'a pas d'impact. Et puis alors, quelque chose qu'on propose, c'est des services bien-être, « well-being services ». C'est une aide anonyme, euh, gratuite pour les travailleurs, quand l'employeur a choisi cette option, où les travailleurs, en fait, peuvent s'adresser à des professionnels de la santé mentale quand ils ont des difficultés, et ces personnes vont leur offrir une aide de première ligne et les rediriger éventuellement vers d'autres professionnels par la suite.
1: Alors pour le moment, on parle beaucoup de burn-out ou d'un épuisement professionnel, ça sert à ça aussi, ces well-being services
0: Oui, tout à fait, et c'est un cas qui est par exemple tout à fait indiqué parce que souvent le burn-out, si on peut en amont réduire la tension sur la corde de la personne, c'est nettement bénéfique pour le travailleur, pour l'employeur, pour tout le monde, pour les proches du travailleur. Plutôt que la personne aille trop loin, casse et ait vraiment du mal à se relever.
1: C'est un peu de la prévention comme on peut faire dans d'autres types d'assurance en fait.
0: Et exactement, ici c'est vraiment un service de prévention pour les santé mentale, pour que les personnes se sentent mieux. Quand il y a des signaux d'alerte où ils ne sont pas trop sûrs, ils peuvent vite accéder à ces professionnels de la santé mentale. Et ça permet peut-être de désamorcer des situations.
1: Alors, dans l'assurance groupe, il y a également un, un processus qui permet de faire des opérations immobilières avant sa pension. Ça C'est un peu formidable, expliquez-nous.
0: Oui, effectivement, c'est le petit trésor. Euh, en fait, votre capital est liquidé à la mise à la retraite, mais avant ça, vous avez la possibilité de faire une avance sur les réserves qui sont déjà constituées, donc ce qui est déjà épargné pour faire une opération immobilière. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, acquérir votre immeuble. Si vous n'avez pas encore de maison, ça peut contribuer à le financer. Ou bien, pour financer des travaux de rénovation, c'est aussi possible. Ou acquérir une maison de campagne, par exemple, au sein de l'espace économique européen.
1: Alors, on a parlé des avantages pour le travailleur salarié. Quels sont les avantages de cette assurance de groupe pour l'employeur Est-ce qu'il y en a
0: oui, oui, tout à fait. Pour l'employeur, ça permet de récompenser ses travailleurs avec une fiscalité plus intéressante, comme l'exemple que je vous ai donné. Et puis, à côté de ça aussi, ça lui permet de fidéliser les travailleurs. Actuellement, c'est très difficile de trouver les talents et de les garder chez soi. L'assurance de groupe est un outil qui permet aussi de fidéliser les travailleurs.
1: C'est une assurance qui fait plaisir à tout le monde, en somme. Exactement. Merci Bernard. Nous sommes à présent avec Carole Coudray de chez AXA. Bonjour Carole. Bonjour. Nous allons parler de la fiscalité à la fin de ce contrat d'assurance groupe. Alors justement, qu'est-ce qui se passe quand on part à la pension
3: donc là, je pense qu'il faut d'abord constater que la majorité des avantages extra-légaux en matière de pension, que ces avantages-là sont versés sous forme d'un capital unique, d'un versement unique sur le compte du bénéficiaire. Et donc là, c'est un peu en opposition par rapport à la pension légale qui est versée mensuellement. Mais ça permet quand même de compléter la pension légale d'une façon flexible, parce que par après, on peut reprendre sur l'investissement ce qu'on a besoin en fonction de ses besoins. Et ça peut varier parce que à l'âge de la retraite même, quand on parle de pension, en ce moment-là, les gens veulent garder leur niveau de vie. Plus tard, peut-être, ça peut servir à financer une maison de repos. Donc là, c'est en fait un capital unique qui est versé. Et là, en fait, on offre en tant qu'assureur pas mal de solutions d'investissement pour permettre que ce capital-là soit productif.
1: Alors, on parle beaucoup de l'âge de la pension, pour le moment, qui est actuellement fixé à 65 ans, mais qui sera porté à 66 ans en 2025 et à 67 ans en 2030. Comment ça se passe au niveau de la taxation C'est pareil qu'on parte à 65, 66 ou 67 ans
3: Donc là, aujourd'hui, l'âge de la pension est fixé à 65 ans. En fait, il y a une taxation favorable de l'ordre de 10% sur les capitales pensions qui est applicable, Et donc, à cela se rajoutent encore les additionnels communaux que vous connaissez de vos impôts personnels aussi, qui se rajoutent et qui peuvent varier d'une commune à l'autre. Et en fait, il y a aussi un prélèvement de cotisations sociales de 3,55% et qui peuvent même aller jusqu'à 55%, qui sont prélevés sur les capitales. Et en total, ça fait plus ou moins une taxation de 15%.
1: Et si on ne va pas jusqu'au bout de sa pension J'ai envie de dire, si on prend sa pension un peu avant
3: oui, là, en fait, il y a des conditions différentes en cas de pension anticipée. Là, c'est dépensé dans la durée de carrière, à quel âge on prend sa pension. Il y a aussi, en fait, d'autres taxations qui s'appliquent sur la partie du capital pension qui est constituée par des versements personnels. Le premier cas que j'ai décrit, c'est en fait la constitution via des versements patronaux. Et en fait, il y a aussi, par exemple, la participation bénéficiaire de l'assurance-groupe qui est exonérée de taxation, mais il y a des cotisations sociales. Donc, il y a quand même des cas différents. Et peut-être le dernier cas que je veux citer, c'est que cette taxation est applicable quand on reste effectivement actif jusqu'à l'âge de la retraite. Donc, ça veut dire qu'on reste employé jusqu'à cette date-là, ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde. Et donc là, il y a même le gouvernement qui a aussi prévu des assimilations pour en fait permettre aussi une taxation à 10% du capital pension au cas, par exemple où on est licencié avec un droit aux allocations de chômage, aussi par exemple dans le cas en fait, d'une incapacité de travail, ou quand la personne a droit aux allocations de chômage avec un complément d'entreprise en certaines circonstances. Donc là, en fait, cette application favorable à 10% s'applique également. Si ce n'est pas le cas, on ce là, la taxation qui est applicable et de 16 Qu est de
1: 16,8 Qu'est-ce qui se passe quand on décède avant l'âge de la retraite au niveau de la fiscalité
3: donc là, effectivement, dans la plupart des plans de pension, il y a des avantages qui sont prévus en cas de retraite. Il y a aussi des avantages qui sont prévus en cas de décès pour protéger la famille, l'époux, l'épouse et les enfants. Donc ici, je vais aussi prendre le cas le plus fréquent. C'est en fait la taxation dans le chef du conjoint, si le conjoint est bénéficiaire du capital décès. En ce moment-là, en fait, ce sont aussi les mêmes cotisations sociales de 3,55 jusqu'à 5,55 en fonction du montant qui s'applique. Et en fait, là, il y a une taxation du capital à 16,5%. Et là aussi, en fait, les additionnels communaux s'ajoutent à ces taxations. Donc ça, c'est la partie taxation. Et en dehors de ça, en fait, il y a encore la question sur les droits de succession. Et là, en fait, au niveau des droits de succession, là aussi, les législateurs a prévu quand même un traitement favorable, socialement aussi motivé, pour en fait exonérer le capital dans les chefs du conjoint ou des enfants de moins de 21 ans. Donc là, il y a une exonération du capital.
1: Il faut donc toujours contacter son courtier pour en savoir plus, parce que finalement, tout dépend un peu des situations personnelles.
3: Effectivement, ici, j'ai cité les cas les plus fréquents, etc. Mais bon, il y a beaucoup de différentes situations qui peuvent se produire. Et là, il faut, pour bien s'assurer, il faut effectivement chercher les conseils en cette matière-là.
1: Merci, Carole. Merci bien. Nous allons à présent parler investissement avec Charlotte Baudoule de chez Atora. Bonjour Charlotte. Bonjour Barbara. Alors, supposons qu'on dispose de ce fameux capital à l'âge de la retraite. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité
4: d'investissement Mais Tout d'abord, il est important de souligner qu'il est recommandé de faire un calcul financier sur le long terme, bien avant l'arrivée à échéance du capital de l'assurance groupe. La pension complémentaire représente généralement une très belle somme d'argent et on est souvent tenté de mettre à profit ce capital pour l'acquisition d'une seconde résidence, d'une nouvelle voiture ou encore pour faire une donation aux enfants. Alors que l'essence même de l'assurance de groupe est de compléter les revenus après la prise de pension. Il faut être conscient qu'aujourd'hui on a une expérience de vie qui va de 20 à 30 ans après la prise de la pension légale. Et donc il est important de faire un calcul pour éviter tout souci financier durant cette période. Ce calcul se fait individuellement sur base du montant que l'on perçoit à sa pension légale, mais également du niveau de vie qu'on souhaite maintenir, des dépenses, des charges, etc. C'est la première étape et pour ça, le courtier en assurance est équipé pour faire cette estimation avec le client. Il est aussi le mieux placé pour le conseiller pour ce calcul. Donc... Évidemment, plutôt que d'acheter une toute belle voiture,
1: l'idéal c'est d'investir son capital. Et là, qu'est-ce qu'on a comme solution
4: Mais En fonction du profil d'investissement du client et de ses préférences, le capital peut être investi dans des assurances placement. Il y a différentes formules. Une formule plus sécurisée avec un rendement garanti et une formule avec un rendement potentiellement plus élevé, mais qui comporte plus de risques. Souvent, dans une assurance-placement, on peut aussi prévoir ce qu'on appelle des retraits planifiés. Et donc, ça veut dire que tous les mois, une somme sera versée au client pour compléter sa pension légale. Encore une fois, le courtier en assurance peut aider son client à déterminer son profil d'investisseur et peut aussi le guider parmi la multitude d'offres en assurance-placement sur le marché.
1: Alors, question, ces assurances-placement, est-ce qu'elles offrent d'autres avantages, par exemple, par rapport à
4: la succession Absolument, donc les assurances-vie en général et les assurances-placement en particulier sont très polyvalentes et permettent de s'adapter à la situation et aux souhaits individuels du client, en incluant des clauses bénéficiaires ou par le biais de certaines constructions juridiques. Une première possibilité, par exemple, c'est de souscrire un contrat à deux preneurs et deux assurés, si l'un des deux décède, le contrat sera maintenu et donc le client continuera à bénéficier de son argent. Une autre possibilité, c'est de faire une donation aux enfants en incluant par exemple une clause de retour conventionnelle. Et donc dans ce cas, en cas de prédécès de l'enfant, le capital reviendra aux parents. Une autre possibilité encore, c'est de faire une donation aux enfants avec ce qu'on appelle une charge de rente. Donc C'est-à-dire que les enfants prendront en charge mensuellement le paiement d'une somme aux parents pour compléter leur revenu. Ces solutions permettent de garantir une sécurité financière aux parents et permettent en même temps de limiter les frais de succession en cas de décès. Donc Charlotte, si je vous suis, l'important c'est de bien réfléchir, de bien calculer Exactement, donc il est très important de bien réfléchir en amont aux besoins financiers qu'on aura après la prise d'effet de la pension et de quelle destination on souhaite donner à son capital. Il est important aussi de retenir que le courtier est le mieux placé pour assister son client au moment de réaliser une planification financière sur mesure. Merci Charlotte. Merci.
1: On continue à parler investissement avec Catherine Remy de chez Arquitas. Bonjour Catherine. Bonjour Barbara. Alors, cette fois, disons que je dispose d'un bon capital, disons d'à peu près 100 000 euros, que j'ai obtenu grâce à l'assurance groupe, est-ce que je peux faire appel à une gestion discrétionnaire
5: Absolument, Barbara. La gestion discrétionnaire, c'est une solution qualitative pour des personnes qui n'ont ni le temps, ni les connaissances nécessaires en matière d'investissement et qui vont souhaiter néanmoins gérer leur patrimoine de manière professionnelle. Alors que ce soit effectivement le capital qui a accumulé au fil des années via une épargne ou bien le patrimoine qui résulte d'une assurance de groupe.
1: Alors expliquez-nous avant toute chose, c'est quoi exactement cette gestion discrétionnaire
5: Alors Barbara, la gestion discrétionnaire, c'est un service financier dans le cadre duquel le client va donner au gestionnaire un mandat pour gérer son capital dans ce cadre bien établi. Alors le cadre, il est défini dans un contrat de gestion entre le client et le gestionnaire d'actifs. Ce cadre est périodiquement revu pour vérifier qu'il correspond toujours aux attentes qui peuvent
1: naturellement évoluer. Alors, tous les clients ne sont pas identiques, j'imagine. Il y en a qui aiment le risque, d'autres moins. Comment vous faites pour connaître votre client
5: Alors concrètement, nous allons interroger le client sur ses besoins, sur ses objectifs en matière de patrimoine. On va utiliser le célèbre questionnaire « Profil d'investisseur » que nous appelons « Mifid ». On va prendre en compte ses connaissances son expérience en matière d'investissement, sa propension au risque, son patrimoine total, ses revenus, ses dépenses et son horizon de placement. On va établir un profil qui va servir de point de départ pour choisir la bonne stratégie qui va permettre d'atteindre les
1: objectifs de notre client. Alors, on le sait, l'offre est assez grande aujourd'hui. Quel est l'intérêt de confier ses avoirs à un gestionnaire de patrimoine
5: alors, l'intérêt, c'est bien entendu la diversification, puisque nous sommes bien convaincus qu'un seul gestionnaire ne peut être le meilleur dans tous les domaines. On va adhérer, en fait, à un principe d'architecture ouverte. On va appeler ça la multigestion. Alors, on va rassembler dans un portefeuille les meilleures solutions en fonction de la situation actuelle du marché financier. Alors, pour bien comprendre, nous, on utilise en fait une métaphore tirée du monde de l'athlétisme, si on compare en fait les performances d'un décathlonien par rapport à un athlète dans dix disciplines différentes, on se rend bien compte que le décathlonien ne peut pas battre les champions de
1: toutes les disciplines. Bon, on a compris que le secret, c'était la diversification, mais à côté de ça, il y a d'autres avantages
5: Bien entendu, Barbara, parce qu'à côté de cette diversification, l'avantage pour le client, c'est de choisir une gestion discrétionnaire et que dans une gestion discrétionnaire, les émotions ne vont pas affecter négativement les portefeuilles. La peur... Et l'enthousiasme, ce sont finalement deux émotions qui peuvent prendre le dessus à court terme chez les investisseurs. Cela a souvent des effets très négatifs sur la performance à long terme d'un portefeuille.
1: Et quel est le rôle du courtier dans cette gestion discrétionnaire
5: Alors le courtier, hein, grâce à sa propre connaissance personnelle de ses clients, grâce à cette relation privilégiée qu'il a avec ses clients, il
1: va analyser le besoin... Merci Catherine. De rien Barbara. Nous avons entendu tout ce que l'assurance groupe fait et peut faire pour l'employeur et l'employé. Et pour terminer, je suis accompagnée de Marie Kentros, de la Fédération des courtiers en assurance et intermédiaires financiers. Marie, pourriez-vous nous résumer les atouts de cette fameuse assurance groupe
6: Bonjour Barbara. Alors oui, l'assurance groupe a de nombreux atouts. Premièrement, un véritable avantage fiscal. Les primes versées par l'employeur au titre de l'assurance-groupe sont généralement déductibles fiscalement en tant que dépenses professionnelles. Deuxièmement, elle offre des garanties en cas de maladie, d'invalidité et de décès. Troisièmement, l'épargne constituée peut être utilisée pour financer des biens immobiliers. Et enfin, à l'échéance, une belle somme est libérée d'une manière fiscalement avantageuse et il existe à nouveau de nombreuses possibilités, comme conserver son épargne et la faire fructifier, ou tout simplement l'utiliser pour prendre sa retraite. Marie, il s'agit quand même d'une
1: formule d'assurance assez complexe, avec deux parties prenantes, l'employeur et l'employé. On se demande un peu quel rôle joue le courtier en assurance dans
6: ce beau projet Je dirais même qu'il y a trois ou quatre parties prenantes avec l'assureur et le courtier. Et en effet, l'aide d'un courtier en assurance est indispensable il connaît mieux que quiconque les questions fiscales qui y sont liées. Il sait comment régler correctement tous les aspects d'un point de vue juridique et faire les investissements appropriés et rentables. Le courtier en assurance guidera l'employeur dans le choix de l'assurance groupe sur des questions comme comment les sommes épargnées sont-elles investies Quelles sont les couvertures complémentaires Et quels montants peuvent être déposés de manière fiscalement avantageuse Pour ce qui est du travailleur, le courtier lui donnera les bonnes explications afin qu'il soit au courant de tous les avantages de l'assurance-groupe et qu'il puisse en faire un usage optimal, par exemple en achat d'un bien immobilier ou de travaux de rénovation avec les fonds de l'assurance-groupe. Et même après le retrait, au moment de la retraite, le courtier continuera à aider l'employé en lui fournissant des conseils pour poursuivre l'investissement ou le convertir en plan de retraite.
1: Alors on le sait, à ce stade de leur vie, les gens en général veulent aussi préparer leur héritage ou mettre des fonds à la disposition de leurs enfants. Les courtiers
6: en assurance peuvent-ils également les aider dans ce domaine Alors oui, bien sûr, le courtier en assurance utilisera ses connaissances et son expérience pour créer un plan patrimonial sur mesure et le compléter par des formules d'investissement appropriées. Il y a même des astuces pour atténuer fortement les droits de succession. Là encore, le courtier en assurance fait la différence entre être assuré et être bien assuré. Vous pouvez profiter pleinement de ce professionnalisme. Merci Marie pour ces conseils. Merci Barbara.
1: C'était Temps Change, le podcast de votre courtier en assurance. On se retrouve très vite pour un autre épisode.